0: 多远走多远
1: ，行走世界。环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。位于巴尔干半岛的马其顿共和国啊，可能是这个世界上最引人神往，又是最藏于深闺的地方。嗯，说引人神往呢，主要是因为啊，马其顿呢曾经受到过来自于波斯、希腊、罗马、土耳其以及斯拉夫文化的影响嗯，啊，几乎能够满足你对于西方世界的所有憧憬。而说藏于深闺呢，主要是因为它的地理位置夹在了希腊、阿尔巴尼亚、保加利亚和塞尔维亚之间，国土面积呢非常小，而且大多是山地。嗯，马其顿。呢，是一个不太容易在地图上被发现的世外桃源。那今天的节目呢，就请跟着我们的脚步一起去发现不可错过马其顿的理由吧。是的，那位于马其顿西北
0: 部的它的首都呢，叫做斯科普里，是古老和新潮的交汇之地。这城市四周呢是高山环绕，以瓦尔达尔河为界，把城市呢分为了两个行政区。河北岸呢是塞尔地区，是斯科普里的旧市区；而南岸呢是新塔尔，有众多的现代建筑，是斯科普里的市区的中心。那这座马其顿备受欢迎的首都呢，在历史长河中呢，曾经有过多个不同的化身。无论是罗马人、拜占庭人，还是奥斯曼人呢，都给这座城市留下了难以磨灭的印记。当地的建筑风格迥异，也是多种文化的鲜明体现。这斯科普里的市中心广场呢，就能很好的诠释这个特点。广场上的亚历山大大帝的巨型雕像和巴洛克风格、新古典主义风格的建筑，还有凯旋门呢，并置在一起，似乎什么样的建筑风格都能够融入其中。而位于瓦尔达瓦河左岸的卡列城堡呢，则是俯瞰整个斯科普里市的最佳的制高点。据说啊，这座建造于公元六世纪的城堡呢，堡垒的围墙所取用的石头都是来自于斯科普里的前身，也就是
1: 古罗马时期的斯库皮古城。这想想都是挺带感的，嗯，那么和斯科普里相比呢，建于公元前三世纪的马其顿的奥赫里德呢，是一个历史记忆更加厚重的城市了。是，那同时呢，也是马其顿境内最最重要的一座旅游城市。现如今，城市内仍然耸立着保存非常完好的罗马时期的剧院。中世纪的时候呢，奥赫里德成为了东正教的一个文化圣地啊，一大批教堂和修道院呢，在这个时期呢，被相继修建。那一直到今天啊，这些古老的建筑呢，依旧是散。散发着无穷的魅力。嗯，而沿着奥赫里德湖的沙滩和周围的山丘做一次慢行呢，是饱览奥赫里德曼妙景致的一个最理想的方案
0: 。是啊，那其实这个奥赫里德湖本身呢，就非常值得一看。这四面环山的湖水呢，是清澈透明，湖面如镜子一般，呈现出深蓝的色彩，风景秀丽。站在湖前呢，恍惚间啊，你会以为自己穿越到了地中海。奥赫里德湖呢，是欧洲最古老的湖泊，已经存在了一百多万年了。此外啊，由于奥赫里德湖的生物多样性非常丰富，因此人们也把奥赫里德湖称为是欧洲的加拉帕戈斯群岛。大量的研究结果表明啊，湖内现存的生物呢，和五千万年前的第三纪的生物几乎都是一模一样的。湖中的海绵还有一些鱼类呢，是欧亚大陆在冰河期前最后残余的水生生物之一。它们的形状和现存化石的形状呢几乎没有什么差别，可以算作是一种活化石了。嗯，那么数量繁多的蜗牛呢，也是湖内的一大特产，种类大多是五十三种啊。这世界上现在查明的这个蜗牛的种类一共七十种，它们占了五十三种三分之二啊,、嗯、啊，挺厉害的。而且呢，大多呢都属于远古的家族，它的不可多得
1: 的自然价值呢，也被联合国教科文组织列入了。保护名单。嗯，这个说了这么多的风景名胜，接着咱们再来聊一聊美食啊。<好>很多人去欧洲国家旅游都会觉得，可能是不是会吃不惯啊？<笑>是。那在马其顿呢，甭管吃不吃得惯，首先你不需要为错过饭点而担心。哎，为什么呢？是因为在马其顿没有规定的就餐时间，哦，几乎任何时间都能享受到美食大餐。而且啊，这马其顿美食呢，融合了土耳其、地中海还有巴尔干半岛的特色。嗯，那其中最不容错过的呢，就是奶酪馅饼。温暖而又柔软的面团当中啊，是。塞满了菠菜或者奶酪。通常呢，会作为第一道菜。那如果是搭配甜辣酱，甜辣酱就是红辣椒加蒜蓉酱啊，还有保加利亚番茄沙拉、洋葱、黄瓜和青椒，以及味道浓郁的羊奶酪呢。哎呦，这塞在嘴里的口味，绝对会让很多人欲罢不能。如果你现在就欲罢不能呢，可能为时尚早啊，因为这只
0: 不过是前菜而已，还不是主食啊。嗯、主菜呢，可能是丰盛的炖豆，塞满了碎肉的辣椒、烤羊，或者呢是三者兼而有之。就餐之余呢，还可以搭配饮用来自全国四十八个最好的酒庄之一的红酒，或者呢是配以主人家的自酿美酒。那无论哪一种呢，这味道都可以说是妙不可言的。还有一种叫做拉基亚酒呢，是马其顿的国酒。这种高度白兰地呢，会让饮用者的喉咙呢有烧灼感。然而呢，游客依然呢也会喝上不少。毕竟啊，
1: 好客的马其顿人同时也是劝酒高手之一。是的，马其顿人的好客究竟好到什么程度呢？嗯见面喝咖啡这句话在马其顿不仅仅是字面上的意思嗯，在马其顿啊，这句话适用于喝咖啡，同时呢也适用于饮酒、吃晚餐等等，甚至还有出去玩的意思啊。哦、马其顿人非常的喜欢社交，那既然如此呢，就不妨去那里认识一些新的朋友，没准啊你还能在那儿找到一生的挚友都说不定了
0: 。没错，那么在欧洲很多地方旅行呢，看建筑呢也是旅行的重中之重。嗯，那么欧洲有很多的建筑呢都是哥特式的啊，哎、尖尖的顶，是,是吧？提起哥特式建筑呢，人们大概会想到绚烂的彩色玻璃、高耸入云的尖顶和精美的壁画、雕像。但是“哥特式”一词啊，在文艺复兴后期的诞生之初呢，其实是带有明显的贬义色彩的。哎，快看快看！那建筑是不是特别好看呢、啊？不仅仅好看，还非常别致，有创意，真有创意！有创意什么呀？懂不懂建筑啊你？你就这高耸削尖还带尖尖头的怪东西，怎么可能和平稳端庄的古希腊、古罗马建筑相比呢？那怎么看怎么粗俗，怎么看怎么野蛮，这是一
1: 塌糊涂，莫名其妙。
0: 嗯，经你这么一说，看着好像是有那么一点点突兀啊。
1: 嘿、哎，这感觉怪怪的。要我说啊，这种粗陋的建筑就不能出现在人们的眼前，应该立刻消失。哎
0: ，不得了，不得了了！好家伙，你看那里，还有那里，那里……原来这奇怪的建筑不是一个人在战斗啊，他们还是一个整体呢。哎，想当初，我古罗马文明就是这样被北方蛮族哥特人一点点分割、包围、消灭的。不行。历史的悲剧不能再次重演，我们要抵制哥特建筑，不能让它继续蔓延。对对对
1: ，抵制哥特建筑，还我罗马建筑；抵制哥特建筑，还我罗马建筑。吵什么吵？没看见牌子上写着吗？图书馆内禁止大声喧哗。真是的，两个大男人对着一本书瞎叫八叫一搞，哎，贴野了。<笑>
0: 那说到哥特式建筑最具代表性的特点呢，就是这个肋状的拱顶啊，非它莫属了。嗯，关于它的起源呢，最流行的说法是啊，在十二世纪的时候，东征的十字军从阿拉伯世界带回了伊斯兰建筑的尖拱顶。这个西方建筑师呢，由此是终于找到了能够让建筑更加高耸的办法了。于是呢，便把这个由肋骨支撑的穹形屋顶呢，架在了建筑之上。另外啊，规模宏大的哥特式建筑的外围呢，往往有一圈和教堂主体相连的支架。被称为非浮壁，如今呢，这些支架顶端也立上了精致的雕像，成为了建筑外观装饰的一部分。然而，建造它们的最初目的呢，其实只是为了扶住沉重的墙壁。巨大的穹形屋顶呢，不仅是很沉重，它的肋骨构架还产生了向外扩张的力，所以呢，非浮壁的作用还有把穹顶往内推回去，以至于建筑不会坍塌这样的作用。简而言之，哥特式建筑的一切结构设计呢，都是为了服务于垂直高耸的建筑的外观
1: 。世界真奇妙！举世闻名的德国科隆大教堂就是哥特式建筑的一个极佳代表。从一二四八年到一八八零年。这项工程用了超过六百年的时间才最终完成。教堂主体高四十四米，听起来不低了吧？可是主体上部的尖塔居然高到了令人震惊的一百五十七点三米，这可是相当于现代建筑的四十五层楼高。为了保证哥特式建筑的垂直线条效果，立柱和外墙都必须直上直下。在还是以砖木为主要结构的那个建筑年代，立柱所需承受的重量可想而知。此时，有尖角的拱门、类型拱顶和扶壁就共同承担起了帮助立柱共同支撑穹隆式吊顶的任务。
0: 那有了这种安全结实的大的柱子的支撑呢，我们就可以在这个建筑上呢开大一点的窗户了。参观过欧洲中世纪古堡的人呢，也许会有些印象。十三世纪之前啊，建造的古堡呢是往往没有窗户的，因为当时玻璃呢仍然是稀罕的物件，即便是贵族呢也负担不起整座建筑的玻璃窗。那么所以呢，只能是忍受穿堂风，这室内室外呢，在冬天可能还得穿上皮大衣啊。嗯、那所幸的是啊，这地中海古代民居的彩色玻璃制造工艺呢还没有完全失传。虽然不能烧制大块的玻璃，但是这也无法阻挡哥特式
1: 建筑的窗户被色彩斑斓的小玻璃块拼成了一个又一个神话故事里的情景。那为了更美观啊，此后哥特式建筑呢还逐渐取消了台廊和楼廊，增加了侧廊窗户的面积，一直到整个建筑采用大面积的排窗为止。这些使用花窗玻璃的窗户啊，既十分高大，又几乎承担了墙体的功能，同时呢还造就了建筑内部神秘绚烂的景象，更改变了罗曼式建筑因为采光不足而沉闷压抑的感觉，绝对是哥特式建筑的点睛之笔。
2: 选择去洛杉矶，你一个人要飞向巴黎，尊重各自的决定，维持和平的爱情。相爱是一种习题，在自由和亲密中游移。你问过太多次，我爱不爱你？要怎样证明相爱是两人事情？我不喜欢你怀疑，怀疑是可怕的武器，谋杀了爱情。我在这里，本来是晴朗好天气。b 给你我的心，情话十分。
0: 世界
1: ，欢迎继续回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。咱们说啊，建筑有的时候反映的呢，其实是一个时代人们的审美。是，那除了建筑能够反映呢，我觉得服装那就更能够直接反映了。是的，英国啊，素来就以穿着考究著称。嗯，那么在几百年的历史当中呢，也是形成了具有自己独特特色的一个英伦服饰文化。哎、啊，而凝聚着一个国家文化基因的很多影视作品呢，其实也暗含着这个国家的服饰秘密。那接下来呢，我们就通过一些描写英国这个国家的影片去了解。英国服饰史
0: 的一个变迁。是的，咱们从远到近啊，先来看看中世纪时候英国人穿什么
1: 。Scotland, I am William Wallace, kills men by the hundred, and I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men.
0: 咱们看过一部电影《勇敢的心》呢，都会有这样的一个印象。这部影片呢是讲述了十三世纪英国金雀花王朝时代的故事。这部史诗作品呢是以苏格兰人民追求独立为主要内容的。那除了故事情节令我们不胜唏嘘之外呢，这个影片中的服饰呢，其实也反映了中世纪的时候英国人的那种穿着的典型风
1: 格。是的，那中世纪的时候，英国贵族呢大多是披着长方形或者圆形的一个斗篷、嗯、啊，腰间呢有宽大的饰带，用以束紧衣服或者是佩戴宝剑。平民的服饰呢则一般设计为。为便于劳作的样式，男子呢大多是身着着敞胸的大披肩，女孩子呢则是大多穿着中间有缝的长袍。嗯，收获的时候啊，裙子口袋呢可以装农作物啊，哦、非常的实用。是
0: 的，电影中的苏菲玛索饰演的公主呢，经常是穿着布里奥特长裙，突出腰身和宽大的下摆，显得非常的飘逸动人。这个颜色上呢，也是偏向于素净淡雅这种风格。中世纪之后啊，虽然说布里奥特长裙的这种样式呢不再流行了，但是却作为了一种经典的服饰保留了下来，并且不断的发展，融入了现代服饰的潮流。现代的晚礼服和婚纱中呢，其实也有着布里奥特长裙这样的一个影子
2: 。Observe, Lord Burley. I am married to England.
1: 离开了中世纪，接着我们再来到十六世纪。电影《伊丽莎白》呢，讲述的是英国女王伊丽莎白一世在继位之初宫廷政变中的蜕变和成长。嗯，大魔王凯特·布兰切特在剧中的服饰呢，就完美诠释了女王应有的霸气所在。是十六世纪啊，随着新航路的发现呢，海外贸易是不断发展，英国王室的着装呢也趋于华丽。天鹅绒的外套上呢是常常镶嵌着珍珠，衣领以及袖口的蕾丝花边呢也全部都十分的精巧。那这个时期。英国女子呢还没有形成戴帽子的风气，所以啊，十六世纪的时候呢，常常是头戴着镶嵌有宝石的华丽头
0: 饰、嗯、作为点缀。有的时候，咱们今天在这个英国女王的头上还能够看见
1: 。From now on, you have a mistress, not a master. It is my intention to astonish you
0: all. 到了这个维多利亚时期呢，咱们就可以用电影《远离尘嚣》来说明问题了。这部电影呢，描述了维多利亚时代的英国小镇的田园风光。在剧中啊，饰演庄园女主人的凯瑞·穆里根呢，无论是潇洒干练的骑马装，还是典雅含蓄的蓝色长裙呢，都是非常符合维多利亚时代的当时的服装风格的。在这个时期啊，英国女性的服饰呢，是拥有唯美、俊秀、飘逸的特点，大量运用缎带、荷叶边等等的元素。这款式呢，大多是
1: 立领的、高腰的，或者是有公主袖的等等。而说到最能够反映二十世纪英国人生活的一部。电视剧呢，我想就非《唐顿庄园、啊》莫属了。对，除了情节引人入胜呢，嗯、其实考究的生活格调呢，也很好的反映出了二十世纪的时候啊，英国人的一个服装品味。嗯，在维多利亚宫廷风还没有褪去的二十世纪一零年代的时候呢，白色网格短手套可以说是当时英国社会贵族女性的一个标配。嗯啊。嗯这种手套呢，一般情况下呢都是短款，网子呢一般全部都是白色，工艺上呢严格要求为编织而不是蕾丝。嗯嗯，嗯在配饰方面呢，长围巾和东方小洋伞在二十世纪初是风靡一时。那在配饰方面呢，长围巾和东方小洋伞也是风靡一时啊，因为在二十世纪二十年代的时候呢，西方曾经兴起过一阵东方潮，嗯，东方的小洋伞在这个时期呢受到了英国的广泛追捧，而在晚宴上啊，取代了中世纪流行的布里奥特长裙的是。金属丝面料的裙子，那这种裙子呢，有若隐若现的金属感，配上了很多的珠片手袋，不失华丽，是二十世纪英国服饰的一个特色所在
0: 。嗯，那说完了古典的，咱们来说说现代的，当代什么算是英伦风呢？到底是格纹的还是粗花呢？是天鹅绒还是简约考究的服饰？这一些元素呢，其实在《王牌特工》这个影片中都能够找得到。An Oxford is any formal shoe with open lacing. This additional decorative not to to Try
2: t piece is broguing. live by. Words to live by. Try a pair. i Oxford's Words say words
0: called and broke. by, by. 这牛津好过布洛克。电影中的科林费斯饰演的特工哈里哈特对着装的考究呢，也是从头到脚，从刚才这句话中呢，也是可见一斑。那么牛津和布洛克到底是什么区别呢？实际上啊，牛津指的是鞋的类型，而布洛克呢，指的是鞋面缝合的花纹。此外呢，按照布洛克花纹呢，在鞋面分布的区域大小，又可以把布洛克分为全布洛克式、四分之一布洛克式和长翼布洛克式三个种类。电影中哈利呢偏爱的牛津呢是没有布洛克花纹的牛津鞋，这样的鞋子呢显然非常符合影片中英伦绅士儒雅稳重这样的一个格调。而平头牛津鞋呢，没有鞋尖头上的拼皮，也没有雕花装饰，是牛津鞋中最优雅的款式。而不仅是鞋子啊。《王牌特工》中对服饰的考究程度呢，也是令人惊叹的。影片的服饰设计师呢，甚至为这部影片创建了一个全
1: 新的服装系列，这个名字就叫做 Kingman Collection。其实啊，我们说潮流呢瞬息万变，但是啊风格永存。嗯，电影中的那些演员身着美丽的服饰，穿越在镜头前，眉梢眼角都是戏的同时呢，其实也在不经意间呢折射出了一个时代的风格。嗯，所以也正因为如此呢，才说服饰啊是影视当中的戏中。之戏呀、啊，是有的时候咱们看电影，不仅看情节和演员，服装也是一个非常重要的因素。嗯。不过呀，不同的国家之间呢，我觉得影视作品所反映的这个历史呢，也并不完全相同。是，相较于英国、美国的电视剧的风格呢，咱们国产影视剧的主题呢，相对来说会更加的聚焦在一些特定的历史时期。哎，啊，你比如说我们最经常看到的，无非是春秋战国时期的背景、啊，嗯，还有唐朝的背景和清朝的背景为主。这可能是我们对这段时间的历史呢，特别的了解，或者特别的有兴趣。哎、啊，没错。那说到春秋战国时期呢，是咱们中国历史上的一个比较混乱的。时期了，那同时呢，也产生了非常多至今被人所津津乐道的经典故事桥段，比如最有名的那出荆轲刺秦王，是。公元前227年啊，荆轲诀别太子丹，带着刺杀秦王的使命，义无反顾的是向咸阳进发。但是啊，精心策划的行动最终是失败了。荆轲客死异乡，留下了一段轰轰烈烈的历史呢，是让人有些扼腕叹息。嗯，那么荆轲处心积虑的刺杀行动为什么会失败呢？节目的最后啊，我们重新回到那个惊心动魄的现场，看一看荆轲的武艺，他到底怎么样呢？当荆轲
0: 把地图慢慢卷开，露出那把天下最锋利，而且涂抹了剧毒的匕首时，刺杀行动正式上演。嬴政，明年的今天就是你的忌日。嬴！秦王近在咫尺，机会转瞬即逝。作为刺客，要的就是一击必杀。荆轲的刺杀手段很简单。左手执秦王之衣袖，右手持匕首直刺。为此，荆轲还在刺杀前演练过多次。可是，真到了刺杀的关键时刻，荆轲竟然没有得手，只扯断了秦王的一截袖子
1: 。好你个荆轲，居然假借献图之名，想要谋害寡人！我躲，我躲，我躲躲躲！躲
0: 那与其说这秦王反应敏捷啊，不如说这个荆轲呢出手太慢。那按照荆轲的说法呢，他在挟持还是刺杀的选择上呢，其实当时呢有了一丝犹豫，导致一击没中。但客观原因呢
1: ，却是他这个剑术不精，功夫不到家。那荆轲一击不成呢，但是仍然还是有继续刺杀的机会的。荆轲见秦王逃过一劫，立即持刀在后面追杀，秦王则绕着柱子逃命。站住！不要跑！你给我停下！哎，你当我傻呀？停下来，我还有命活吗？我跑，我跑，我跑，跑跑。跑那如果是一个绝世高手啊，这段时间呢，足够能够完成刺杀了。就是啊，但是荆轲却没有追到秦王，只是一前一后的就绕着柱子快速跑圈，白白浪费了宝贵的时间。所以从此可见，荆轲这身手呢，确实一般，没啥绝技可言、哦，有点像莽夫一般、嗯、啊。荆轲不仅没有追上秦王，反
0: 而被秦王的专用医生夏无且扔过来的一个药囊干扰了。哪
1: 个不长眼的混蛋，居然拿药囊砸我！哎呀，疼死我了！哎呀，疼死我了！大胆荆轲，竟敢行刺
0: 我王！我夏无且虽手无缚鸡之力，但是是可
1: 忍，孰不可忍？我扔，我扔，我扔扔扔！大王，快跑啊！老夏。本王要是能躲过此劫啊，定当给你记头功。好样的！作为一个剑客啊，小小的囊袋怎么可以让他停步呢？是啊，你要么一脚踹飞了，你要么躲过去继续追杀。但是荆轲竟然就停下来了<笑>啊！但是这一停啊，就改变历史啊是啊，形势逆转，随着秦王拔出了宝剑，优势从荆轲瞬间就转向了秦王。
0: 面对秦王的长剑，荆轲只有招架之功，没有任何还手之力。秦王挥手一剑，便砍断了荆轲的左腿，又连续七剑，导致荆轲八处受伤。哈
2: ,哈哈哈，
1: 砍我怎么收拾你个臭小子！教你再敢行刺寡人，我砍，我砍，我砍我砍好你个嬴政，居然用长剑欺负咱们拿匕首的，算什么本事你？右手把剑扔了，咱们徒手来。哼！你当我二啊！一寸短一寸险，一寸长一寸强，这道理都不懂，还学人家当什么刺客？<笑>当年啊，这个聂政刺杀韩国宰相侠累之后啊，又连续击杀了几十个侍卫，才最终自杀而死。你看，一对比就显得荆轲啊，对打能力实在是太弱了，功夫呢也确实没学到家。荆轲眼见自己受伤，不能追杀秦王。
0: 随即把手一挥，一把飞刀向秦王刺去。嬴政
1: 小儿，看我小精飞刀！秀。
0: 但可惜的是，荆轲的飞刀术也没有练好，飞刀没有击中秦王
1: ，只是击中了柱子。哈哈，就你这水平，再回娘胎里去练练吧。来人，把荆轲给我，大卸八十块。就这样，荆轲丧失了最后一次机会。最终被杀。好、啊，通过刚刚我们的复盘，大家就不难发现了，啊，哎、这个荆轲呢，其实除了传说当中有勇气之外，武艺平平，什么身手一般，他准备的也不充分，对，他就不是干刺客的料<笑>啊，所以最终没能改写历史的。与其说是一种巧合，不如说是一种必然。嗯、没错、啊，当然了，他的那种精神呢。却依然是给我们起到了激励和鼓舞的作用。嗯，千年而下，探永不绝，让我们呢也确实，在历史上多了一出非常精彩的故事。
0: 好了，以上呢就是这一期的环球地理，我是汤米，我是胖胖，欢迎下次继续收听
2: 。你的的泪光，柔弱中带窗凝结成了霜，是谁在阁楼上冰冷的绝望？雨轻轻弹，朱红色的窗，我一身在纸上被风吹乱，梦在远方。整一缕香，随风飘散。你的模样，菊花灿烂的山，你也笑容已泛黄。花落人断肠，我心思静静藏。散满地沙，你的笑容已泛黄，花容人短暂，我心事静静藏。北风来。